0: Bienvenidos a Balance Semanal, un programa de actualidad presentado por Carlos Álvaro. Bienvenidos una semana más, aquí estamos en Balance Semanal. Muy buenos días, tardes, noches o el momento del día en el que se encuentren ustedes. Hoy venimos cargados de novedades y es que a partir de ahora nuestros programas vamos a dividirlo en tres secciones, política, economía y sociedad. Hoy en Política vamos a analizar las elecciones catalanas con sus posibles pactos y los desacuerdos que se están produciendo en el gobierno de coalición como en la ley de igualdad. Seguidamente continuaremos con la economía, donde vamos a analizar, ojo, no solo el contexto actual, sino el gravísimo problema que tiene España con su deuda pública. Y finalmente daremos paso a la sección de sociedad, donde comentaremos el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél los disturbios que se han ocasionado y también un polémico homenaje a la división azul llevado a cabo por nazis y neofascistas. Además, recordaros que el próximo viernes haremos un especial sobre el caso de Pablo Jasel y analizaremos en profundidad la libertad de expresión en España. Así que os animo a todos a que el viernes que viene a las 7 y media de la tarde os conectéis a la aplicación estéreo y a través de ella nos mandéis vuestra opinión. Bien, hoy para comentar todas las novedades que nos ha dejado esta semana y que no han sido pocas, tenemos con nosotros a Jorge González, ganador autonómico y nacional de las Olimpiadas de Economía, representante español en las Olimpiadas Internacionales de Moscú y actual estudiante de tercero de Economía en la Universidad de Valencia. Muy buenos días, Jorge.
1: Buenos días, Carlos. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, aquí estamos, a ver si comentamos todas las noticias que nos ha dejado esta semana. Bien, eh, vamos a empezar con la sección de política. Las elecciones catalanas. El famoso efecto Illa consiguió darle la victoria de las elecciones al Partido Socialista catalán. El exministro de Sanidad fue el más votado con más de 650.000 votos, aunque empatando en escaños a 33 con Esquerra Republicana de Cataluña. Juntspercat se queda con un escaño menos en 32. Otra de las grandes sorpresas la dio Vox. El partido de ultraderecha entra en el parlamento con 11 escaños. Además Ciudadanos sufre una debacle electoral pasando de ser la primera fuerza política a la sexta y perdiendo 30 escaños. El Partido Popular, por su parte, no solo no consigue arañar ningún escaño de Ciudadanos, sino que pierde un escaño más con respecto a las elecciones anteriores y se queda con tan solo tres asientos en el Parlamento de Cataluña. Jorge González, quiero saber mmm, qué te parecen estos resultados. ¿Qué pactos crees que se van a dar?
1: Pues, sinceramente, pienso que se va a reeditar el, el pacto independentista. No veo... Que tenga mucho sentido que ahora Esquerra quiera formar este famoso tripartito entre Esquerra, PSOE, los socialistas y los comunes, más que nada por las acusaciones que han estado advirtiendo durante todo este tiempo contra, contra los socialistas. Además, que tampoco creo que estén de acuerdo en un gobierno en el cual, presidido seguramente ese posible gobierno por Salvador Illa, pueda llevar a cabo reformas o cambios que... Es que estos partidos independentistas han estado llevando a cabo durante este tiempo intentando hacer esta Cataluña más independentista. Así que, sinceramente, ya te digo, pienso que se reeditará este, este pacto independentista de Esquerra, Chuns, bueno, el PDCAT que ahora parece que anda por libre y la CUP y, y seguiremos en las mismas.
0: Sí, porque además es que lo, no, el pacto constitucionalista no da, porque incluso aunque... Peso y Vox consiguieran sentarse a negociar es que ni siquiera aunque se sumaran Ciudadanos y PP es que no, no dan los números con lo cual hemos visto que claro también hubo un índice bajo de participación porque se redujo bastante por obviamente la situación de la pandemia en la que estamos y hemos visto como la mayor parte de la que se ha abstenido y que no ha ido a votar han sido los votantes constitucionalistas o sea los independentistas sí que han ido a votar pero bueno veremos a ver cómo evoluciona todo, aunque yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que va a haber un pacto independentista y que la situación en Cataluña pues más o menos continuará igual y también quería enlazarlo un poquito con, con esto porque ya que las elecciones han abierto un poco también el, el debate de cómo está la situación en, en Cataluña quería preguntarte, y esto ya es un poco más también ideológico eh, si crees que el, el conflicto catalán tiene alguna solución o ¿cómo lo ves tú? ¿Qué punto de vista tienes?
1: Uf, es una pregunta muy complicada. Yo pienso que a corto medio plazo no tiene solución. Eh, la crispación política y social que hay en Cataluña tiene es muy difícil ya de, de solventar. Además estamos viendo que, por ejemplo... Los disturbios que están habiendo la sociedad catalana está muy polarizada. Eh, lo, lo, lo veo muy complicado, sinceramente, que, que este problema tenga una solución al corto plazo. A largo plazo, con entendimiento, con mejores políticos, con. Pues bueno, no sabemos. Pero a corto o medio plazo, sinceramente, no le veo. No le veo salida. Ya.
0: Yeah. Por eso. Mmm las Cuando han establecido las mesas de diálogo el gobierno, no eh, bueno ¿tú realmente crees que esas mesas de diálogo, primero si deberían de hacerse, que eso ya puede ser un debate, y luego también si crees que es, es, esas mesas de diálogo, esa foto de Pedro Sánchez con el presidente de Cataluña, si ¿sí crees que todo eso eh, realmente sirve para algo o que es puro marketing político?
1: A ver, primero, para empezar, pienso que las mesas de diálogo están mal configuradas, porque no es, esto no es que estamos negociando con Francia. estamos, estamos est En todo caso, se está intentando resolver un conflicto político que existe en una región del país. Entonces, ya estas mesas bilaterales y estas historias que se inventan los independentistas para dárselas de que son un país independiente, empezamos mal. Segundo, una mesa de diálogo en la cual ellos tienen claro que la única solución es la independencia, ¿dónde está el diálogo? No sé, yeah. pienso que habría que. se necesita que ambas partes cedan. Y evidentemente, de por lado, por el lado del, del bloque independentista, tienen que tener claro que si su única opción es la independencia, no hay diálogo posible. Entonces, sí, claro, las mesas de diálogo reconfiguradas pueden ser interesantes porque existe un conflicto social en, en Cataluña. Eso es algo que nadie puede negar. Pero ya te digo, tienen que configurarse de otra manera. Tal y como están hoy en día. Para mí es un sinsentido.
0: Muy bien, sí, yo la verdad también eh, creo que todo el tema este de, de las elecciones ¿no? y cómo han acabado, han reforzado mucho al independentismo. Y claro, ahora vamos a ver si realmente eh, el gobierno de Pedro Sánchez pues sigue... Concediendo como un plus a los independentistas porque no olvidemos que es Guerra Republicana de Cataluña. Que en, autonómicamente, ¿no? En, en Cataluña no quiere saber nada del Partido Socialista. Luego, a nivel estatal, están pactando. Y vamos, o sea, es que Esquerra Republicana está apoyando el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que. Aquí vemos que muchas veces los intereses políticos. Bueno, muchas veces, y ya podemos deducir que la mayoría de veces. Los intereses políticos están por encima de los intereses de las personas, con lo cual, bueno, no sé, ahí también existe un cierto debate, pero veremos veremos a ver qué pasa. Bien, pues eh, vamos a continuar con el gobierno de coalición. Las tensiones internas en la coalición de gobierno se recrudecen y ya no tienen ni siquiera la excusa de la campaña electoral de las catalanas que acabamos de analizar. Esta vez no son las pensiones, ni los alquileres, ni el salario mínimo que siguen provocando diferencias, sino las leyes claves del Ministerio de Igualdad. Un asunto muy sensible que han provocado la primera gran votación dividida de los socios y una herida profunda que no deja de sangrar. Unidas Podemos exige al PSOE que le deje dirigir la política de igualdad y los socialistas consideran que el grupo de Pablo Iglesias ha cruzado todas las líneas al moverse con otros como Esquerra Republicana de Cataluña para intentar tumbar la famosa Ley Cerolo. Según estaba pactado, ambos grupos parlamentarios iban a registrar de forma conjunta esta proposición de ley, pero para Unidas Podemos fue toda una sorpresa. Bien, para quien nos esté escuchando y no lo sepa, esta ley tiene un doble objetivo, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque reparador. Además, esta normativa recoge eh, las garantías necesarias para otorgar una protección real frente a todo tipo de discriminación, tanto por razones de nacimiento, origen étnico, de discapacidad, de edad, de enfermedad, en fin... Eh, Jorge González, quería hacerte una pregunta. Y es, ¿crees que hace bien Unidas Podemos tumbando esta ley tan importante porque lleve el logo del Partido Socialista y no lleve el suyo?
1: A ver, bien hacen para ellos, quiero creer. Sinceramente, no acabo de entender estas discrepancias. Y más cuando todos los temas de igualdad, feminismo, son la bandera de, de ambos partidos. Yo, yo puedo entender que electoralmente... Eh, quieren hacerse con el, con, el, con el estandarte del feminismo, saben que da muchos votos y saben que es aquello que les, les, les hace estar ahí. Pero sin embargo, si de verdad tan preocupados están por la situación de la mujer, de la situación de las personas en desigualdad en este país, deberían de ponerse de acuerdo. Y bueno, sí, electoralmente puede tener un sentido, pero para mí pienso que el votante de <ríe> que vote estos partidos debe de estar dándose cuenta de cuál es la situación real que igual es más fachada que otra cosa.
0: Sí, porque además es que es muy sorprendente ¿no? que cuando hemos visto muchas declaraciones públicas que unos ministros eh, no, no se, se critiquen, o sea, como que han campaña uno en contra del otro, porque claro, al final no olvidemos que un gobierno de coalición son dos partidos distintos que luego van a concurrir a las siguientes elecciones de manera separada. Entonces, claro, esto es algo que los partidos tienen eh, mucho en cuenta. Y también te quería comentar otra mm, discrepancia que ha habido eh, en el gobierno de coalición sobre el tema de Pablo Hassel. Y es que, eh, bueno, por la parte del PSOE tardaron más en reaccionar y en salir a hacer declaraciones públicas, pero sí que es verdad que eh, al final mm, condenaron los altercados provocados por el encarcelamiento del rapero, mientras que Unidas Podemos, formando parte del gobierno, eh, y recalco, formando parte del gobierno, ha incitado a provocar
1: más disturbios. ¿Qué te parece esto, Jorge? En pocas palabras, me parece una vergüenza. De por sí, me cuesta entender el motivo de los disturbios, porque, a ver, Pablo Hasél, yo siento mucho, es un delincuente. Y no solamente ha sido condenado por injurias a la corona, ha sido condenado por agresión, por amenazas, eh, por un montón de cargos más, me refiero. Que Pablo Casal no es un santito. Eh, y que desde el gobierno, una parte del gobierno se esté, mmm, se esté favoreciendo este tipo de actitudes que van en contra de cualquier tipo de valor democrático, ¿no? que la gente salga a destrozar los coches, las motos de otras personas, eh, ¿dónde está el respeto? Eh... Lo veo, lo veo complicado, ya te digo, es que yo creo que Unidas Podemos está ya coleteando su final, ya las pasadas elecciones estábamos viendo cómo perdían votos, una sangría de votos día tras día, les queda el voto radical, el voto que saben que el PSOE no va a captar, y si te das cuenta es el voto que están por el que están luchando día a día, pero es muy triste que a, a febrero de 2021, faltando aún casi tres años para las siguientes elecciones, sigan así. Eh... Deben de darse cuenta que cuando estás gobernando Tienes unas responsabilidades Estás gobernando para todos los españoles No solamente para los que te voten Y estoy seguro que el pobre Barcelonés o valenciano Que aquí también ha pasado eh, Que tenga su negocio eh, Habla con la situación que están pasando Y que unos niñatos, porque lo siento mucho Pero unos niñatos les destrocen Por lo que han estado trabajando Y que desde el gobierno lo que escuchen es Que los están alentando A mí me parece que es de una bajeza Increíble y es muy triste. Y habla muy mal de, 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 de lo que es el gobierno de nuestro, de nuestro país.
0: Sí, y además, ojo porque, mmm, a ver, yo creo que, vamos, no tiene ni pies ni cabeza a compararlo, pero mucha gente lo está comparando con cómo alentó Trump a sus seguidores para que asaltaran el Capitolio, que para mí eso no tiene ni pies ni cabeza en el sentido de que, a ver si sí, es cierto que en España también ha habido muchas repercusiones, ha habido muchos disturbios, mucha gente que ha sufrido, pero yo creo que lo del Capitolio fue algo estratosférico. Pero bueno, de todas maneras, eh, todo esto de Pablo Hassel ya lo comentaremos después en la sección de sociedad. Así que vamos a continuar con la sección de economía. La deuda pública escala hasta el 117,1% del PIB en 2020, el mayor nivel desde la guerra de Cuba. El endeudamiento de las administraciones aumentó el año pasado a la mayor velocidad en la democracia. La deuda de las administraciones públicas cerró 2020 en los 1,311 billones de euros, una cantidad equivalente al 117,1% del PIB según el avance publicado este miércoles por el Banco de España. La pandemia ha infligido un golpe brutal sobre la economía que se ha compensado con un fuerte aumento del gasto público y por tanto del endeudamiento. Gracias a los ERTE y las prestaciones de paro, las rentas de los hogares han caído menos de la mitad de lo que se ha hundido el PIB, pero el reflejo está en una carga de deuda pública que se dispara. En solo un año ha aumentado en 122.000 millones de euros, prácticamente lo que se gasta la seguridad social en pensiones en, en, en pensiones en un año. Es el tercer mayor incremento de deuda en euros producido en el periodo de la democracia, según la serie del Banco de España. Bien, eh, Jorge González, explícanos. Primero, ¿qué es la deuda pública? ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Por qué es tan malo que aumente?
1: A ver, eh, para, para explicar correctamente qué es la deuda pública, creo que primero debemos de entender de dónde, de dónde nace. Eh, un Estado tiene una serie de ingresos y de gastos, ¿no? <coughs> Perdón. Los ingresos principalmente son los impuestos que le cobra la ciudadanía, ¿vale? Estos impuestos se convierten en inversiones públicas, eh, en educación, en sanidad partidas de pensiones, ayudas sociales, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando los gastos superan a los ingresos, decimos que existe un déficit. Vale, Este déficit se ha de cubrir. Sí. Es decir, del dinero tiene que salir de algún lado. Y si los ingresos no son capaces de cubrirlos, los estados tienen la capacidad de emitir lo que se llaman activos de deuda. ¿Qué son activos de deuda? Para que lo entendamos, una familia tiene más gastos que ingresos, ¿qué hace? Pide un préstamo al banco. ¿no? Pues el sí. estado hace una algo parecido. Lo que hace son emitir una serie de, de bonos, por decirlo de, de alguna forma, que particulares, empresas e instituciones, por ejemplo, el Banco Central Europeo, eh, compran y ayudan a financiar un país. ¿Qué ocurre? Que esto no se hace gratis, esto se hace a un tipo de interés. Eh, ¿Qué pasa? Que cuanto mayor es esta deuda, pero mayor es esta deuda en relación con el PIB. ¿Por qué medimos la deuda en relación con el PIB? Bueno, yo siempre pongo un ejemplo, y es... Carlos, si tú tienes eh, una deuda de 1.000 euros y una deuda de 100.000, ¿quién está más endeudado, tú o yo?
0: A ver, yo de, de primeras, yo creo que la ciudadanía, ¿no? Todos tenderíamos a decir que el que eh, tiene
1: 100.000. Exactamente, mucha gente tiende a decir eso, pero eso no tiene por qué ser cierto. Porque claro, si tú tienes una deuda de 1.000, pero cobras 100, euros a, cobras 100 euros, pero yo tengo una deuda de 100.000 y cobro un millón... Realmente tú estás más en duda do que yo, porque tu disponibilidad para pagar es mucho menor. Entonces, sí. los países, para medir esta disponibilidad de, de, de devolver esta deuda, utilizamos el ratio de deuda PIB. Como muy bien has dicho, el, de, el ratio de deuda PIB en España ahora se encuentra en el 117%. ¿Qué quiere decir? Que con todo lo que produce España en un año, no sería capaz de devolver toda la deuda que tenemos. Porque es muy, es, esto es una situación muy riesgosa, o sea, existen muchos riesgos. ¿Por qué? Porque los inversores pueden estar dispuestos, o sea, para que estén dispuestos a comprar nuestra deuda, puesto que pueden llegar a pensar que no podríamos llegar a, a devolver este dinero, pueden pedir tipos de intereses más altos. Esto es lo que se conoce como la prima de riesgo. Además de que expone nuestra economía ante futuros shocks, si ahora de repente viniese otra crisis financiera, la capacidad del Estado para emitir deuda y, y así hacer funcionar la economía a través de mayor gasto público, pues queda mermada. Eh, y bueno, mucha gente se preguntará que por qué nuestra deuda ha subido de una manera tan exagerada. Viene muy bien viene muy bien explicado por el, el ratio deuda PIB. Es decir, nuestra nuestra economía ha caído un 11%. Esta caída del PIB, aunque también la deuda ha aumentado mucho, es lo que ha favorecido que hayamos pasado de estar alrededor del 98% a los niveles que nos encontramos ahora de del 117% de nuestro, de nuestro PIB en deuda.
0: Ya yeah, que Sí, la, vamos, que las consecuencias están siendo devastadoras. Además, eh, yo el otro día escuchaba a, a Guy de Liebana, que no sé si lo conocerás, pero es eh, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona y colabora en muchos programas de televisión y de radio. Y bueno, mira, te voy a decir las palabras textuales que dijo. Mucho cuidado, para devolver toda la deuda es necesario tener inversiones rentables. Si no las tenemos, entraremos en una situación bastante complicada. Y entonces quería decirte, o sea, quería preguntarte eh, ¿qué sucedería si todas estas inversiones no llegaran? Es decir, ¿podríamos retrasar todavía más esa famosa recuperación económica que se está prediciendo que va a tener España?
1: Sí, claro, si no somos capaces de invertir correctamente todo este dinero eh, pues a ver... Un ejemplo, volviendo a la economía familiar, esto es como si yo pido un préstamo para montar un negocio y en lugar de montar el negocio correctamente, hago una chapuza, me sale fatal, pues tengo un problema, ¿no? Lo mismo pasa con el país. Si estás eh, si este dinero, si, está, si no se invierte en, en activos en, en para que el país funcione mejor, seamos capaces de aumentar nuestra producción y de esta manera los ingresos fiscales que recibe el Estado y poder ir devolviendo la deuda y el pago de intereses de lo contrario nos podemos meter en una situación muy complicada, sí, sí, claro
0: Sí, por, por eso, que básicamente todo lo que nos va a llegar de Europa no que entiendo que es también lo que estás diciendo tú es que, es decir hay que invertirlo bien para que eh, esto es lo que decía otro economista, Raymond Torres no tiene un blog en, Fu en Funcas es bastante conocido y lo que decía este economista básicamente es que todo el dinero que nos va a llegar de Europa, lo que habría que hacer es invertirlo para que no sea simplemente un gasto, sino que sea una inversión que genere mucho más dinero, ¿sabes? Y por eso hay que priorizar eh, las subvenciones y todo esto a empresas que veamos que tengan futuro. Es decir, eh, hay que invertir bien ese dinero de Europa porque es que si no estaremos desperdiciando otra oportunidad para, para recuperar un poco nuestra situación económica que ya está siendo bastante golpeada con, con la crisis bueno, no sé si querías decir algo más
1: no, nada, sí, totalmente de acuerdo Estos, este, este dinero que nos viene de Europa no nos viene regalado, va a haber que devolverlo por lo tanto más nos vale o gran parte de ello, más nos vale invertirlo correctamente para poder generar más para poder devolverlo y que la economía española crezca, que es, que es lo que nos interesa
0: muy bien, perfecto, pues nada vamos a continuar con la sección de sociedad El encarcelamiento de Pablo Hassel ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Su ingreso en prisión ha llegado hasta el Congreso, donde el vicepresidente Pablo Iglesias no dudó en mencionarle para cuestionar la plena normalidad democrática de España, pero también a las calles, donde se, ha rep donde se han repetido los disturbios en distintos puntos del país. Más de medio centenar de heridos, otros tantos detenidos, comercios destrozados... La polémica ha marcado la actualidad de los últimos días y mientras unos lo bautizan como el Cicerone de la libertad de expresión, otros recuerdan que su historial delictivo va más allá de simples canciones o tweets. Entre otras cosas, agresión a un periodista de TV3, amenazar a un testigo en un juicio contra unos guardias urbanos del municipio en los que se comprobó que el rapero amenazó al testigo e intentó propinarle una patada en una cafetería y por lo que la audiencia de Lleida confirmó la condena de dos años y medio para Hassel. Y en relación también con la libertad de expresión la Fiscalía Provincial de Madrid investigará de oficio las proclamas antisemitas que se produjeron el pasado sábado en un homenaje a la División Azul, la unidad militar enviada por Franco a Rusia en apoyo de Hitler, celebrado eh, este acto en Madrid. Bien, pues acudieron unas 300 personas ataviadas con símbolos y banderas nazis y neofascistas, donde una joven afirmó el enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certeo que esta afirmación, el judío es el culpable. El Ministerio Público cree que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Bien, Jorge González, ¿qué opinas de estos dos temas? ¿Qué opinas de la gente que está diciendo que aquí vemos dos Españas totalmente extremas? Quiero saber tu opinión.
1: La verdad que me da la sensación que estamos... Esto es vuelta al pasado, ¿sabes? Yo cuando veo todas estas cosas, de verdad que me parece que es totalmente anacrónico. Ahora los tíos estos diciendo... Bueno, tíos y tías, porque también habían ahí mujeres lanzando proclamas antisemitas. Pero ¿dónde estamos, señores? Eh, luego... Este grupo de muchachos y de muchachas que no se les ocurre mejor cosa que hacer que destrozar la ciudad porque han encarcelado a un delincuente. No sé, es que esto es como si cuando metieron en la cárcel, yo qué sé, a Rodrigo Rato a Rodrigo Rato hubiese salido aquí media medios de los que apoyan a de los simpatizantes del PP a destrozar Madrid. Es que de verdad que lo veo algo... No, no, no lo entiendo, ¿sabes? Y esto es porque la desinformación, esto es debido a, no lo sé, pero, pero me parece muy grave y sinceramente te lo digo, estamos en una situación, la sociedad está muy polarizada, muy radicalizada, que es lo grave, y sí, estoy de acuerdo, son unos pocos, gracias a Dios son unos pocos y no son representativos de la sociedad en la que vivimos, que en su mayoría son buenas personas, con buenos valores, trabajadores, yo lo sé, pero... Este tipo de, de, de actos a mí me hace replantearme que algo tenemos que estar haciendo mal. Algo tenemos que estar haciendo mal cuando, en su mayoría, adolescentes, en su mayoría, menores de edad, están en la calle destrozando la ciudad. ¿Y sus padres dónde están? No sé. Eh, de verdad, luego, lo que, lo que se está comentando, lo que hemos estado comentando antes, eh, desde diversos partidos políticos se les alienta a que sigan llevando a cabo estas, este tipo de acciones. No sé, creo que algo estamos haciendo mal y que deberíamos de replantearnos hacia qué, hacia dónde vamos y, y, si, y si es correcto, si, si, si estamos dispuestos a soportar este tipo de actuaciones.
0: Sí, yo también te quería decir que yo aquí principalmente veo mmm, dos soluciones, que luego yo lo voy a dejar esto ya la opinión de cada uno. Eh, porque yo, en fin, creo que el periodismo es dar todos los puntos de vista y que luego, pues, ya el ciudadano te haga sus reflexiones y, y decida, pues en fin, cuál es la reflexión que le ha sacado y cómo piensa él. Entonces, yo te diría que aquí las dos soluciones que veo es primero, o quitas límites a la libertad de expresión, y que eh, casos como el de Pablo Hassel no tengan eh, las consecuencias que tienen. O que los mismos límites que haya podido tener Pablo Hassel para expresar su opinión los tengan también esos descerebrados, por no decir algo peor, nazis y neofascistas, que en pleno siglo XXI son capaces de afirmar que, que la culpa es del judío. Es que, por favor, estamos en 2021, la Edad Media la dejamos atrás hace mucho tiempo. Y por ello también quería enlazarlo un poco y preguntarte, eh, aunque esto ya también lo ampliaremos la semana que viene en el estéreo que realizaremos, pero quería que me dijeses una breve opinión de cuál crees tú que es un poco la solución de eh, si se debería limitar más, o sea, establecer más límites a la libertad de expresión o por el
1: contrario
0: habría que quitar límites.
1: Eh, primero, primero de todo... Eh... Quería decir que para este tipo de personas que lanzan proclamas antisemitas eh, también constituye un delito de odio y la fiscalía va a actuar en consecuencia. Lo que ocurre es que la justicia es lenta. Porque este hombre, este tipo de... ha sido condenado... Bueno, ha entrado en, en la cárcel ahora, pero lleva muchos años de juicio. Lo que ocurre es que se nos olvida. Lo que pasa es que los medios solamente sacan aquellos casos que les interesa. Pero no nos confundamos. Todas estas sí, personas a quien se le pille, si yo mañana hago una canción diciendo que he muerto un negro, a la no ahora, pero en un, cuando salga del juicio, cuando tal, eh, yo no sé mucho de leyes, pero se me condenará, lo que no podemos hacer es decir, que lo estoy escuchando mucho, que si eres de izquierda vas a la cárcel, si eres de derecha o no sé qué, no, no es cierto, no. Este país, todo aquel que lleva a cabo, no sé cómo expresarlo correctamente, un delito de odio, más tarde o más temprano va a pagar por ello. Y aparte es que este hombre no se le ha condenado solamente por, por aquellas cosas que ha dicho. Es que ha agredido. Este hombre ha amenazado. Eh, no sé, no, no es un santo, por favor. Quitémosle esta, esta coraza de, de yo qué sé, de, de Gandhi, que no lo es. No lo es. Y no, lo, lo que pasa... Con respecto...
0: Sí, sí, acaba, acaba.
1: No, nada. Quería decir que con respecto a lo que me preguntabas de, sobre la libertad de expresión, quien me conoce sabe que yo pienso que la libertad de expresión tiene un límite y tiene el límite en el cual empieza la mía y donde empieza el respeto que me has de guardar. Eh, estoy totalmente, yo no estoy de acuerdo con que se quiten los delitos a, ni, de, ni, ni, ni contra la corona, pero mucho menos y mucho menos enaltecer el terrorismo, porque eso es atacar no solamente a esas personas que han fallecido o que han, han sido asesinadas por el fanatismo de otros, sino a sus familias, que aún siguen sufriendo esa situación. De verdad, eh, no todo es válido en esta en esta vida. Y esta es mi opinión personal. Cada uno que piense lo que tenga que pensar, pero...
0: Ya, yo quería hacerte una puntualización y es que, claro, aquí la cosa está en que eh, en España no está penado el enaltecimiento al franquismo, sin embargo, sí que está penado las injurias a la corona. Y claro, luego ves otros países, como por ejemplo Alemania, que el enaltecimiento... Al holocausto, todo eso, en fin, pues sí que está penado. Y claro, esto es una. No, como hacer un poco una reflexión de decir, o sea, en ese homenaje a la división azul pueden estar haciendo eh, símbolos. O sea, pueden estar representando símbolos franquistas, pueden estar haciendo. cantando el cara al sol, pueden hacer todo lo que quieran. Sin embargo, eh, luego te metes con el rey y eso ya está penado en el código penal. Entonces. No sé, yo esto, la verdad, si quieres que te dé mi opinión, no lo veo no lo veo justo, no lo veo eh, equitativo, que en un homenaje eh, a, la, a la división azul pueden estar ahí enalteciendo al franquismo con todas las consecuencias que creo que todos sabemos que tuvo el franquismo y que luego, por injurias a la corona, sí que esté penado. Vamos a ver, o están penadas las dos cosas o ninguna cosa está penada, pero... No sé, yo la verdad no lo veo muy equitativo.
1: No sé, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? estoy, no, o sea, suscribo tus palabras, pero creo que la solución entonces no es decir, bueno, como no está penado el, el as, lanzar programas a favor del franquismo, pues entonces que tampoco esté penado el otro. No, no, es que lo que habría que hacer es penar ese tipo de simbología, ese tipo de actuaciones. Me refiero a que la solución no es, oye, vivimos en Liberland, o oh, venga, que aquí haga todo el mundo lo que quiera! No, hay que establecer unos límites, porque igual que me estás diciendo y comparto, eh, ojo, suscribo todas tus palabras, que está mal, está muy mal, porque mucha gente ha sufrido por culpa de esa dictadura que, hemos, que tuvimos aquí en nuestro país. Ojo, también mucha gente ha sufrido por otro tipo de, de situaciones y no debemos de despenalizarlas, y con el tema de injurias a la corona, es que es un tema de respeto, es que seas monárquico, seas republicano, es el jefe del Estado, y desde mi opinión merece un respeto, ojo, a mí no a mí Pedro Sánchez no es santo de mi devoción, pero creo que merece un respeto por la posición institucional que, que, que en la que está, y ojo, esta es mi opinión, creo que el respeto ha de primar y para aquellos que no estén de acuerdo con, con esto, y estén dispuestos a faltar, pues, pues habrá que castigarles, ¿no? No sé, esta es mi opinión, es que vivimos en sociedad y como en sociedad en la que vivimos tenemos que organizarnos.
0: El, el respeto está claro y yo ya lo sabes que soy una persona muy moderada y que para mí el respeto es algo muy importante. Ahora también te digo que, claro, el ejemplo que me ponías entre el Rey y Pedro Sánchez hay una diferencia y es que Pedro Sánchez ha sido elegido democráticamente y al rey tú no lo has elegido, aunque
1: bueno, ahí ya entramos en otro rey. debate también. Eso no, pero eso no es cierto. El rey el rey sí que es elegido. El rey es elegido por el Parlamento y el Parlamento es elegido por los. Eh, el rey. Eh, esto es poca gente lo sabe, pero en España el rey no se corona. En España el rey se proclama. Y en 2013, cuando abdica el rey Juan Carlos, las cortes en su mayoría votaron, o mayoría absoluta, que el rey eh, Felipe VI fuese el jefe del Estado de, de nuestra nación. Otro tema es que no se ha reelegido. Otro tema es que esa votación no, por, eh, por parte del Parlamento no se lleva a cabo cada cuatro años. Pero todos aquellos que dicen que el rey no ha sido elegido, es mentira. En 2000 hubo unas elecciones en España, eh, y unos partidos consiguieron una serie de escaños y esos mismos partidos, que son representativos de... De lo que el, esta, de lo que el, el, el pueblo español eligió Vota a favor de Felipe, de Felipe VI Entonces, eso siento mucho decirlo Pero no es cierto El rey sí que ha sido elegido Al menos en España Porque, como, como sabemos nuestra, Nuestro país es una monarquía parlamentaria
0: Sí, pero yo venía a decirte Que, bueno, por algunos sondeos Que también se vieron Que cada vez la, la monarquía Se está manteniendo con apoyo ¿eh? Sí que es cierto que los sondeos que se realizaban antes todavía seguía habiendo una... De hecho, tú mismo lo has dicho, que los partidos, claro, el Partido Socialista de momento sigue defendiendo la monarquía parlamentaria. Pero también yo creo que mmm, se ha visto muy perjudicada por todo el tema de Juan Carlos y que eso lo ha hecho empeorar bastante porque, claro, la gente se está... Preguntando a sí misma, ¿no? Como que ya no, ya no entramos en cuestión de dinero, que sí, que si hubiera una república probablemente podría costar mucho más dinero de, de mantener. Entramos ya más en un debate... Eh, moral, ¿no? Y de lo, de lo que piensa cada uno que, que debería hacerse en nuestro país.
1: No, sí, es totalmente lícito eh. ser republicano. Yo, 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 yo defiendo que la gente pueda ser republicana por sus valores, porque me parece totalmente lícito. Ahora, creo que lo que no podemos hacer es mentir o decir cosas que no son... No lo digo por ti, eh, ojo, no te estoy diciendo a ti, estoy diciendo lo que se dice, lo que se hace... Y ya te digo, eh, estoy totalmente de acuerdo que el Juan Carlos nos pasó de ser campechano y nos ha salido un poco cara dura, pero, pero ojo, eh, Felipe esto. me parece que está llevando a, la, a cabo una labor mm, muy positiva hasta que se demuestre lo contrario. Yo seré el primero en criticarle si el día de mañana se demuestra que tal. Pero hasta entonces es nuestro jefe del Estado que, como digo, sí que ha sido elegido por eh, el pueblo español y que y que merece todo, su, merece todo el respeto.
0: Sí, yo quería hacerte una puntualización y es que claro, cuando yo me refería a que no ha sido elegido, me refiero a que yo creo que si a día de hoy en España pues hiciera un referéndum sobre la monarquía o la república, pues yo creo que habría bastante división de la sociedad española. Te lo venía a decir porque claro, en algunos análisis que leí yo, pues en el Partido Popular no tanto la verdad y en Ciudadanos tampoco, pero sí que es verdad que en el Partido Socialista... Había una gran división de los votantes, de que había muchos que seguían estando a favor de defender la monarquía parlamentaria, pero había un gran sector del Partido Socialista que ya abocaba por la República. Con lo cual, por eso yo me refería a que si se hiciera un referéndum... ¿Qué sucedería, sabes, de si ganaría la república o ganaría la monarquía parlamentaria?
1: Es, es un bonito debate ¿eh? y, y ya te digo, muy, no tardaremos, a ver, pues sí, que esperemos que Dios le dé mucha vida a, a Felipe, yo no estoy diciendo lo contrario, pero cuando este señor ya no esté y pase Leonor, eh, veremos qué ocurre y veremos si Leonor puede ser reina de, de España o si en su, o por lo contrario, hay un cambio de, en, en nuestro marco, en la forma en la que está constituida España, no sabemos ya. eso es un, es, es un bonito debate, pero bueno, ya lo veremos.
0: Efectivamente, ya veremos qué sucede. Bueno, pues recordar que la semana que viene, el viernes a las 7 y media de la tarde, estaremos en la aplicación de Stereo comentando y analizando en profundidad todo este debate de la libertad de expresión y que hoy a lo mejor también ampliamos a monarquía versus república, ¿sabes? ya que hemos visto que tenemos ahí un poco de opiniones también un poco contrapuestas, pues podría ser un debate también muy bonito. Así que nada, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, Jorge.
1: A ti, Carlos, muchas gracias por invitarme.
0: A continuación, la opinión de Carlos Álvaro. Bien, estos últimos días han estado marcados, una vez más, por noticias no muy positivas. Si bien los contagios siguen descendiendo, el ritmo de vacunación no parece avanzar, lo que está provocando no solo un retroceso de la desescalada de la tercera ola, sino ya una preocupación por la llegada de la siguiente ola de contagios. A todo esto se le suma la mala situación económica ya que la deuda pública no para de incrementar y los negocios siguen sin poder recuperarse debido a las medidas restrictivas que en mi opinión son más que coherentes teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Bueno, pues por si todo esto no fuera suficiente. A lo largo de estos días hemos visto cómo los seguidores de Pablo Hassel salían a la calle para quemar contenedores y romper escaparates de pequeños negocios, entre otros muchos actos que más de ser calificados como manifestaciones por la libertad de expresión, para mí solo tienen una palabra, y es vandalismo. Yo soy partidario de que se lleve a cabo una revisión de los límites que tiene la libertad de expresión en España, pero no creo que sean ni las formas ni el momento, teniendo en cuenta que están fallando 150 personas cada día en España por Covid. También hemos visto cómo un grupo de nazis y neofascistas llevaba a cabo un homenaje a la división azul en el que se proclamaron cosas como la culpa es del judío. Pues bien, una vez hemos podido ver esta sociedad tan polarizada en dos Españas que se odian, yo creo que existe una tercera España. Y es la España de la moderación. La España que está harta del odio y de la división. La España que se levanta cada día para trabajar y sacar a su familia adelante. La España que quiere ser feliz y permitir que los demás también sean felices. Miren, el otro día estaba viendo el monólogo titulado Odio del actor y monologuista Dani Rovira. Les voy a leer las palabras textuales que dijo al finalizar su actuación. Vamos a dejar de competir uno contra el otro. Compite contigo mismo para ser un poquito mejor que tú el último día. Y si tienes un día malo, permítetelo, no pasa nada. Tanta envidia, tanto odio la envidia es una especie de admiración mal gestionada coge tu envidia, coge tu odio, coge tu miedo y ponlo todo aquí delante y canalízalo y haz de esto algo que merezca la pena porque odiar es de cobardes sabes que es de valientes decir te quiero porque yo mi vida la quiero compartir con gente que dice te quiero espero que les haya hecho reflexionar un poco estas palabras y que de ahora en adelante nos pensemos dos veces si realmente merece la pena enfadarnos. Porque de lo que estoy plenamente seguro es que el mejor complemento que puede llevar una persona en esta vida es una buena sonrisa. Confiemos en que cada vez España esté más llena de amor y menos llena de odio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Volvemos la semana que viene.